0: Ja, velkommen til Samfundstanker. Det er Martin Aarup her, og det er den 10. oktober 2022. Det her det er et lidt særligt afsnit. Det er et genhør af et tidligere afsnit af Samfundstanker fra den 20. marts 2021. Det er med Lars Lykke Rasmussen fra inden han stiftede moderaterne. Og grunden til, at jeg synes, det er interessant at bringe, det er, at samtalen kommer rundt om nogle af de ting, der også bliver diskuteret i denne her valgkamp. Det her, det er jo halvandet år siden, det er afsnit 20, vi er fremme afsnit 95 af øh, samfundstanker, så der er sket meget øh, siden, Lars Løkke har stiftet moderaterne osv. Og, øhm, og der er selvfølgelig altså, en masse ting vedrørende moderaterne og deres politik, vi slet ikke kommer ind på, og som hvis vi skulle lave et nyt afsnit, som jeg helt sikkert ville spørge ham om, altså regering over midten, som jeg er kritisk over for, øhm, altså hans velfærdsværende pligt for unge, som øh, jeg også synes er dybt problematisk. Altså et er at have en militær værnepligt, fordi det kan være svært at overbevise unge mennesker om frivilligt at gå ud og slå hinanden ihjel, og øh, landets grænser skal jo forsvares. Noget andet er at lave en øh, tvangsindkaldelse af unge mennesker for at øh, servicere velfærdsstaten med gratis arbejdskraft, eller hvad han nu forestiller sig, eller i hvert fald lav arbejdskraft. Det er, øh, synes jeg, er meget problematisk. Så er der hans meget komplicerede skattereform, der på den ene side rummer, nogle utrolig positive ting om at sænke kapitalskat og selskabsskat, topskat, øh, men også at indføre en ny skat, en som øh, de fleste mennesker skal betale, og så en ekstrem komplicering af skattesystemet, som ikke havde været nødvendig. Altså nogle ting, vi selvfølgelig have spurgt Lars om, hvis det var i dag, vi skulle lave det her. Grunden til, at jeg synes, det er interessant at bringe det her øh, gamle afsnit øh, til jer, der øh, måske ikke var med dengang. Øh, og Øh, måske også til nogen, der har lyttet til det, men det er halvandet år siden, øh, og øh, det kan måske være værd at lytte til igen, det er, at øh, der er et helt øh, øh, centralt øh, skisma i løbet af øh, samtalen. Prøv lige at lytte til det her lille klip på øh, 50 sekunder.
1: Nå, men så kiggede vi også ind i, og det var jo også noget, der var omdrejningspunkten i sidst folketingsvalg, altså demografisk pres på offentlig øh, service, øh, ja. og vi bliver. jo banket ud af kontorerne øh, med nederlag, der var større end det, hvis du slet ikke havde vist nogen parathed til at adressere det. Og jeg er med på, at det ikke er ikke særlig stringent, det jeg siger, fordi hvis man spoler tilbage, vil man for cirka et kvarter siden man kunne have hørt mig sige, at jeg synes, man <laughs> mål den offentlige sektors øh, serviceniveau alene ved input, ikke, men på output. Men, men du ved lige så godt som jeg, at i den almindelige politiske debat, øh, der, der, der er den svær, og hvis ikke du har en, en betalingsvilje, altså så bliver du dømt ud, i hvert fald indtil du har fået løst det der problem, vi har adresseret her i vores snak om, hvordan, hvordan begynder vi at vurdere øh, værdien af den offentlige sektor på en anden måde, end bare på, hvordan vi bruger penge.
0: Så hvad der foregår her, øh, det der sker, det er, at i den første del af samtalen, øh, der spørger jeg Lars om hans øh, erfaringer som øh, hvad skal vi sige, arkitekt af en moderne velfærdsstat med mere frit valg og mere konkurrence. Ikke, der er kommet enormt meget af det, men der er kommet noget af det, og en stor del af det er hans fortjeneste. Og jeg spørger ham, om hans erfaring er helt tilbage fra Græstedet og ind i Indrigs- og Sundhedsministeriet med hans frit valg på sundhedsområdet, g tax og alt det der, der bidrager til at øge produktiviteten i sundhedssektoren. Og så kommer vi så frem til et sted i samtalen, hvor jeg begynder at spørge ham om valget i 2019, hvor han vælger at bruge hele, stort set hele det råderum, der var øh, til rådighed på at tilføre flere penge til den offentlige sektor. Og der er det så, han siger, jamen, vi så jo inde i et demografisk træk. Og så indrømmer han jo straks, at han lidt modsiger sig selv, ikke? Fordi, som han siger, hvis vi spoler et kvarter tilbage, så øh, har jeg jo lige sagt, at det handler ikke i dag så meget om at tilføre flere penge. Øh, og alligevel, så var det det, jeg gjorde, fordi man bliver simpelthen dømt ude i dag, hvis ikke man tilfører flere penge. Det var altså mere en kommunikationsstrategi, end det var en strategi for at gøre velfærdsstaten bedre. Og det er jo helt vildt. Altså, det kan godt være, at jeg er lidt polemisk her, men det er jo nærmest det, han siger. Og det udtrykker, hele den samtale udtrykker, den øh, udfordring, vi står i. Altså i socialdemokrati, øh, det er også en centralt afsnit i samtalen, altså hvordan socialdemokratiet egentlig forsøgte i slutningen af 90'erne at komme over mod øh, mere fokus på frit valg, konkurrence, private leverandører. De svenske socialdemokrater lykkedes med at gøre det i et eller andet omfang. I Danmark, der sidder de bare fast, og det er jo bare blevet værre under Mette Frederiksen. Øh, og så hele det her fokus på, at den eneste måde, man kan gøre den offentlige sektor bedre på, det er, at tilføre flere penge, som selv øhm, en person, der egentlig godt ved bedre, som Lars Løkke, må ligge under for. Jeg synes, det er en spændende samtale. Det er en samtale om de centrale udfordringer i velfærdsstaten og i velfærdsdebatten, og det er en samtale med en af den moderne velfærdsstats arkitekter, som vi er midt i en valgkamp, alt tyder på, kommer til at spille en central rolle, også efter øh, næste valg, selvfølgelig afhængig af, hvordan øh, det hele falder ud. Men øh, noget, der endnu ikke har fyldt så meget i debatten, det er, hvordan vi skal reformere velfærdsstaten, og det håber jeg kommer til at spille en lang, langt større rolle, og at det ikke bare kommer til at handle om flere penge. Og det, øh, der kunne Lars Løkke blive en nøglespiller, især hvis han tager... Øh, bolden op fra den diskussion, jeg har med ham her. Rigtig, rigtig god fornøjelse. Lige en sidste ting. Det her det er et tidligt afsnit af samfunds... tidlig afsnit af samfundstanker, og min lyd er ikke særlig god. Det kan jeg godt høre nu. Det vil jeg slet ikke opmærksom på dengang. Jeg beklager. Den, den er okay. Jeg håber, det går. Rigtig god fornøjelse. til Samfundstanker. Podcasten om politik, økonomi og samfund. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din vært er Martin Aarup, direktør i Tænketanken Cepos. Velkommen til Samfundstanker. Dagens gæst er Lars Løkke Rasmussen. Lars Løkke er født i Vejle i 1964, var Danmarks statsminister fra 2009 til 2011 og igen fra 15 til 19. For inden, der var han en overrække indenrigs- og sundhedsminister og finansminister, dog ikke samtidig. Han har siddet i Folketinget siden 94 og var i 98-01 desuden amtsbormester i Frederiksborg Amt. Og så var han formand for Venstre fra 9-19. Det er alt sammen taget fra flammen på din seneste bog, Lars, som jeg også gør nogle nedslag i forberedelsen til det her, til, til vi skal tale om. Jeg kan varmt anbefale. den. Der var han meget interessant i den. Og det vi skal tale om, det er behovet for reformer i Danmark. Du har jo kaldt denne her regering for en stillstandsregering. Øhm, det er et godt udtryk, at det er en beskrivelse, jeg er enig med dig i. Men spørgsmålet er jo, øh, hvad det modsatte af stillstand er. Hvad der er behov for af reformer. Mm. Øhm, vil du først sige lidt om, om din betegnelse af stillstandsregeringen?
1: Ja, det vil jeg gerne, og tak fordi du må være med. Jamen altså, det er jo den første regering i. Men en generation eller noget sådan, som ikke har et, et velstandsmål for Danmark. Det er jo ikke sådan, at alle de der planer, der har været lavet, 2010-planer, 5-planer, 20 planer 25-planer, hvad ved jeg, at de er blevet fuldt til Men de har jo altid udtrykt en, en, en ambition, en regering har haft for, hvor meget riger skal Danmark blive, hvad er det for en vækst, vi skal have, hvad er det for et arbejdsudbud, vi skal have. Og man kan sige, at den første forudsætning for at flytte sig, det er jo, at man har en plan for det. Så kan det godt være, at man ikke altid gennemføre sine planer øh, til punkt og prikke. Det kan være, at man er nødt til at justere dem. Der kan komme konjunktur tilbageslag, der kan komme politiske problemer, men det starter dog med, at man har en ambition, og det har den her regering ikke. Og det er jo på en eller anden måde historisk. Okay. Øhm, så synes jeg også, at jeg fornemmer altså en, en statsminister, der i hele sin retorik altså, øh, taler øh, tilbage og ikke, og ikke taler, taler frem. Ikke? Øh, det er jo sådan, nærmest sådan en, en, en hyldest, der Anker Jørgensen, vores allesammens fælles tillidsmand, som de kalder ham. Og, og helt ærligt, altså den tid, jeg var godt nok barn, øh, men havde jo sådan en gryne politisk bevidsthed. Den tid står jo ikke for mig som noget efterstrebelsesverden. Nej, øh,
0: altså det var også Peter Hummelgård for eksempel i... i i den bog, han har skrevet, der hylder han jo også Anke og og, og, og og forsøger at, at tale ned, at Anke Jørgens jo faktisk på Danmark i seng. Det, det, er, det er ret øh, bemærkelsesværdigt øhm, Ja, der er jo to typer af reformspore, hvis man skal se det helt overordnet. Og øh, det ene, det er, der kan man give overskriften flere i arbejde færre på passiv, passiv forsørgelse. Og det var noget, der i høj grad blev sat i gang faktisk er en ny nyopgjort. Mm. Øhm, og Lykketoft, ja. og, 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 ja. og, og siden øh, videreført af, af jer. Øh, VK i øh, velfærdsforløbet i 2006 øh, spillede en overmodel øh, for, øh, for at, at vi har sunde offentlige finanser, og, og at det ser nogenlunde fornuftigt ud med den økonomi. Øh, 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 øh. Men der er også øh, tilbagetrækningsreformen i, øh, i en af dine store, øh, en af dine store bedrifter. Og, øh, som, som hævede pensionsalderen og reducerede efterlønnen, og der er øh, genopretningspakken fra ni, som øh, gjorde flere forskellige ting, men øh, havde ved også dagpengeperioden. Øh, så uden den også skatterne. Øh, men, øh, men, men samlet set, så øh, er der mange, der i dag ligesom tæ tænker, at det reformspor, øh, det er nogenlunde på plads. Jeg mener, stadig at der er nogle ting, der skal gøres. Vi har udfordringer med øh, indvandrere, der ikke er nok i beskæftigelse, og, og forskellige andre ting. Men øh, Nina Schmidt for eksempel taler om, at der er behov for anden generations reformer. Og det er jo det andet reformspor. Det er reformerne af velfærdsstatens øh, kerneydelser, sundhed, uddannelse, ældrepleje osv. Det er jo et spor, øh, du i meget høj grad har arbejdet med. Det kunne jeg godt tænke mig at tale øh, med dig, om. dels dine erfaringer, som måske prøver at trække lidt ind i fremtiden, velvidende at du. Øh, skal finde din, din ben politisk øh, nu sammen med, sammen med et, øh, et nyt hold omkring dig. Øh, men, øh, men du har masser af erfaring og, og du har vel masser at du kan tale om i år ordneterne. Øh, og for dig startede det hele jo i kristen.
1: Ja det er rigtigt ja. Det det mange. Æh, ja, år siden. Nå
0: ja men men øh, men igen altså øh, du skriver, du de bor jo ikke sådan en samlet Øh, selvbiografi. Det er nedslag, det skriver du også i den. Men et af dine nedslag er jo, øh, jeg kan mærke på den her bog, at noget af det, du går op i, det er jo de her ting. Altså, du har et nedslag med det, der foregår, med, med det, du lavede i Græsted. Fortæl lidt om det.
1: Ja, men altså, hvornår,
0: hvornår er det egentlig? Der var du malmeldig byrådsmæl, du blev meget, meget ung mand dengang.
1: Ja, det var jeg. Altså, jeg kom jo i byrådet i FNs ungdomsår, det var 1985, så det var nok også derfor, jeg kom i byrådet, fordi... Det var FNs ungdomsår, og det blev ligesom så våget, at alle, alle politiske partier skulle stille lunger op på listen. Ikke? Så jeg blev stillet op som EU, og jeg stod et stykke nede på listen, men sprang den og kom ind. Og de første fire år, der sad jeg der bare, fordi der havde vi en, en socialdemokratisk borgmester. Men, men så fik vi så skiftede det efter, efter næste valg, og jeg blev udvalgsformand, og senere blev også borgmester. Og, 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 og et ansvarsområde, jeg fik jeg havde flere forskellige, men et jeg fik på et tidspunkt, det var hele ældreomsorgen. Og, og der gik vi i gang med, det var sammen med ISS og fandt dengang, at analysere hele vores ældreområder. For simpelthen at finde ud af, altså hvad er op og ned, og hvordan fungerer det, og hvad tror politikerne, at de ældre får, og hvad får de ældre. Og det var egentlig med tanke på, det var sådan en strømning, der var dengang, som aldrig slog igennem at lave et, et offentligt privat selskab. Det var egentlig vores ambition, at se, om man kunne putte en slags privat driftsramme og tænkning ned over den måde, vi drev vores ældreomsorg på. Af mange forskellige grunde, jeg skal springe over, så, så, så opgav vi den øh, tanke og lavede i stedet et, øh, et udbud, og vi endte jo faktisk med at lægge hele ældreomsorgen ud på øh, private hænder, som den første og til dato også eneste kommune i Danmark, øh, der, har, der har gjort det. og Hvor, lavede... hvor mange
0: år, hvor mange år øh, skete det skifte?
1: Ja, men det skete super hurtigt. Altså, vi brugte et år... <clears throat> vi startede samarbejdet med ISS og... og og folk og meldte ud på et pressemøde, det tror jeg, det første gang, der holdt OB-vogn op rød Rådhuset, gik leje, der var en betydelig politisk nervøsitet ved det, og her måtte også love på et gruppemøde af aften før, at med mindre alle 13 borgerlige, vi var 10 venstrefolk, to konservative og en frempræskvinder, med mindre alle 13 stemte for, når vi kom helt i mål, så skulle jeg ligesom være den første, der gik ud og, og trak stikket på det der projekt, selvom Venstre havde flere af alene, fordi der var en nervøsitet og det lovede jeg, og det har jeg også skrevet lidt om i bogen om, hvordan jeg kæmpede med det, men det lykkedes. Vi brugte et år på at analysere det hele igennem, og det var en meget, meget tankevægtende oplevelse, fordi det, man blandt andet kunne se, det var, at det var relativt vilkårligt, om en pensionist, der boede i Gilleje eller i Græsted, som objektivt set havde de samme plejebehov, fik den samme pleje. Det var sådan set ikke beroende på deres efterspørgsel, men i virkeligheden på udbud, ikke fordi at... Hjemmehjælperne var organiseret i sådan nogle selvstyrende grupper, og hvis huse var syg, så var de en mindre på arbejde, og så noget de lidt mindre. Hvis der var to ældre, der var langtidsindlagt på sygehuset, så var der lidt mindre pres på, og så fik dem, der var i eget hjem tilbage, så fik de måske en bedre pleje, end de ellers ville have fået. Så det var, det var lidt vilkårligt. Altså, det var noget af det, vi kunne afdække. Ikke? Ligesom vi kunne afdække... En debat, der jo også har været øh, vidvarende lige siden. Øh, det hedder meget gennem tiden, ikke? Men altså hvad ansigt til ansigtstiden, altså hvor meget øh, tid bruger fagpersonale egentlig på at lave fagligt arbejde, hvor meget bruger de på øh, byråkrati og dårlig kørsels og alt muligt andet. Så det var egentlig det, vi afdækkede. Og så lavede vi et udbud året efter, så det var jo i løbet af et par år, at det der faldt på plads, og vi fik det hele ud på private hænder. Men det, der egentlig drev mig, Øh, gang, altså det var jo øh, sådan et, et, et helt praktisk synspunkt, der hedder, at, øh, at det blevet, at det blevet gammel er jo ikke nogen sygdom, altså det er et privilegium, man opnår, hvis man lever længe nok, men man kan selvfølgelig godt blive syg i sin alderdom, og man kan blive øh, beroende på andres hjælp. Og så har jeg så haft det svært ved at forstå, at folk, der har levet et langt liv og truffet egne valg, de pludselig i virkeligheden blev i hvert fald noget umyndiggjort, ikke? Altså, kunne man ikke selv lave mad, jamen så var det i Storkøkkenet i Græsted, der bestemte, hvad du skulle spise den dag. Ikke? Øh, der var ligesom standarder for, hvor meget bliver der gjort rent i din bolig, hvis du sagde, man kan ikke ikke springe støvsugning over, jeg vil hellere have pudstet min, øh, min arme af, ikke? Altså, den slags øh, fleksibilitet var der jo ikke. Og det, det var egentlig det, der drev mig. Altså, øh, for jeg kunne ikke forstå, og kan til stadig ikke forstå, hvorfor vi politiserer øh, driften. Jeg kan godt forstå, at det er politik at tage stilling til, under hvilke omstændigheder og til hvad for en skat, man skal have en given øh, hjælp, ikke? Men når man så besluttede, at Fros hun har brug for øh, personlig pleje og, og praktisk bistand i hjemmet, så, så forstår jeg ikke, at det skal politiseres. Så synes jeg i højere grad, at det skulle være den enkelte ældre, der valgte, der valgte frit. Ikke? Og forudsætningen for at vælge frit, det er der noget at vælge imellem. Og forudsætningen for at der er noget at vælge imellem, det er at der er et eller andet for på markedet. Ikke? Det var det, der dreves dengang.
0: Så. Og det, du siger med vilkårligheden, at det, det var jo ikke kun... Øh, jeg har selv arbejdet på det, i det område som konsulent ved øh, Hjældreplejen i, i forskellige kommuner, og noget af det, vi fandt dengang, det var sådan nogle samme periode. Øh, det var, når vi øh, bad øh, de øh, sygeplejersker, der var ansat til at visitere, øh, om at øh, visitere nogle bestemte cases, og så sammenligne med deres visitation, så var det jo, så var det jo slet ikke ensartet. Altså, det var, der, der var på rigtig mange områder dengang, hvor Øhm, hvor fagligheden haltede, ikke måske i den, den egentlige kontakt øh, mellem borgeren og, og, og medarbejderen, det kunne måske også være tilfældet, men i, i rigtig meget af det rundt om det. Og det glemmer man nogle gange, når man taler om, om new public management, som er gået overgevind og så videre. På det tidspunkt, der var problemet det modsatte, at der, var lidt, der var for lidt styr på mig, rigtig
1: mange ting. Ja, jamen det er helt, jeg er helt enig med dig i. Og, og, og så tror jeg jo, at det er sådan, altså... Pff. I hver tid kalder øh, på en eller anden form for øh, reaktion, ikke? og så reagerer man, og så kommer man måske også til at overgøre det. Altså, det er ikke sådan, at jeg sidder og overgriser. New Public Management, men der var, bare, der var bare ikke noget management overhovedet. Så, 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 så det var nødvendigt. Ikke? Og så skal man selvfølgelig også passe på, at man ikke sætter, sætter alting på en eller anden form. Ikke? Og det jeg synes, det frie valg er så centralt, fordi man kan sige, det, er jo, det er jo sådan set det bedste øh, personlige værn for, at du får det, du gerne vil have, at du har mulighed for at vælge noget andet. Ikke? Okay. Fordi man skal selvfølgelig også passe på med retningslinjer. Altså, jeg kan huske en, en jeg kan huske en fuldstændig vild sag, som jo handler om, at man prioriterer personlig pleje over praktisk bistand. Så har man sådan en, 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 et ægtepar af den gamle skole. De findes ikke længere, men de fandtes dengang, altså hvor konen har stået for maden, og manden har kommet hjem og spist den. Så bliver konen immobil, og der skal ydes hjælp. De spørger sig til, jamen det, vi egentlig, det, det, det der egentlig mangler hjemme hos os, det er i princippet noget hjælp til at skrælle kartofler, ikke? Men det kan hun ikke få hjælp til, altså fordi det er praktisk bistand, og, og, og manden, han kan bare skrælle de der kartofler selv, ikke? Øh, Det kan han så ikke, eller vil ikke, kan ikke finde ud af det. Så begynder hun at tabe selvværd, fordi hun, det har ligesom været hendes rolle hjemme i familien. Så kommer visitater og siger, du er ude og tabe dit gode humør, ikke? Så bliver hun visiteret til sådan nogle omsorgsbesøg, så der kan komme nogen ud og tale med hende og holde hendes humør højt. Og hun bliver visiteret til noget transport med til dagcentret, så hun kan komme ud og mødes med andre og holde humøret højt. Ikke? Og hvor det i virkeligheden måske altså startede med, det er jo et meget, meget banalt eksempel, startede med, at hvor er det egentlig, i den familie manglede noget for, at de kunne fungere videre i deres liv. Og det var faktisk altså til at skralde kartoflerne lidt populært sagt. Ikke? ja. Og, og, og det er jo bare fordi, altså for lige at sige, at der, der skal selvfølgelig også være en grænse for, øh, hvor, øh, altså, hvor firkantede man laver de her regler, man visiterer ud fra, der skal være plads til det faglige skøn. Altså jeg vil tro, at den gode hjemmehjælper, den rigtig gamle skole, hun ville set igennem den der familie og sagt, ved du hvad, det, det I har brug for, det jeg lige giver en hånd med her, sådan, så du kan lave maden færdig til hver. Ja.
0: Men der, der vil jo ofte være sådan 80 20 regel, at, at 80% af, af, af tilfælde, de kan sådan passes ind i, i, i formlerne og måden at gøre det på, og så bliver det ordnet og ensartet, som det skal være, fordi borgerne har et krav på en bestemt service, og, øh, og, og, og man, man er jo ikke af, at det er vilkårligt, hvad man får. Og så kan der være 20%, hvor man så, så skal anvende lidt mere individuelt beskyttelse. Og
1: noget kontroligt, ikke?
0: Og noget kontroligt, lige præcis. Um, og det, der, og det, I gjorde i Grigstad, det, det kører jo stadig.
1: Ja, altså, jeg tror faktisk, så blev kommunen jo slået sammen med Helsing, og så må end jeg har tabt. tabt der, er, der er stadig en meget høj udligstændingsgrad i Nordkosteljermundet kommunen. Grigskov. Ja, øh. men altså, det, det er jo et eller andet med, at, at så lærer man jo hurtigt bruge værktøj, altså, ja. og det, det, var da, det var da en hård fødsel, altså, fordi Jamen, der var alle myter, der var alle fordomme, der var, da vi så fandt ud af, at vi var nødt til at gå i EU-udbud, fordi vi var over de her tærskelværdier. så kom der pludselig alle myterne om, at nu skulle de gamle have mad fra, have mad, der blev gørt op fra Sydtyskland så videre, så videre, ikke. Men, men så blev det jo gennemført, og det skabte i hvert fald altså en altså en, en god tradition i den kommune for at bruge, bruge markedet. Ja. Og den fritværds den tager du øh, med,
0: du drejer, rejser landerigeort og, 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 og fortæller om det. Fordi det, det er virkelig noget et, et nybrud i, uh, i Danmark på det tidspunkt, at, at I gør det der i Græsland. Det kan jeg også huske, at vi, at vi læste om det og osv. Øhm, og så øhm, kommer der en borgerlig regering i 2001, og øh, der kommer så lykkeposen og frit valg på sundhedsområdet og øh, takstyring osv. Prøv, prøv, prøv at se om det, er, hvad der var, I gjorde der.
1: Jamen det var den samme filosofi. Altså... Øh det var jo for at sige det populært sådan, at, at der var jo kommet et privathospitalsmarked frem, som gjorde, at hvis folk havde noget friværdi eller en forsikring, så blev de jo ikke stå og vente på en eller anden relativt banal behandling. Men havde man ikke det ikke, så måtte man jo bare stille sig op i køen, ikke? fordi det var ideologisk betændt, og det var sådan, at for Socialdemokratiet dengang, var det vigtigt at bekæmpe privathospitaler en ventelister. Sådan var det. Det var ikke alle i Socialdemokratiet, der tænkte sådan. og altså jeg kan huske, da jeg lavede øh, det der på eldeområdet, Græske Lagerkommune, der var Karin Jespersen, øh, socialminister. Og hun sagde til mig på et tidspunkt, og mand som jeg var, den der Lars, den får du ikke lov at køre med alene, sagde hun, fordi hun var egentlig holdningsmæssigt det samme sted som mig med det frie valg. Men vi fik jo lov at køre med den alene, fordi Socialdemokratiet kunne simpelthen ikke finde ud af at flytte sig i den her øh, debat. Og, og det og
0: de kan det de stadig ikke, at de havde en kongres der i øh, 98, tror jeg det var hvor øh, NYOP lagde frem som prestige prestigeprojekt, at du skulle have igennem, at der skulle være man skulle bruge private leverandører mere i, i på velfærdsområdet Og tabte det jo øh, vist nok forholdsvis knæbrigt, men ikke desto mindre. Og, og efter det, så har der jo ikke været noget for den side. Altså, Nej, altså for, de, de... Socialdemokraterne er jo gået fuldstændig fast, og det er jo kun blevet værre ja. øh, med det med Frederiksen. Altså nu er vi jo inde i. Ja. Et ideologisk modstand imod, øh, at private virksomheder tjener penge på det her område, selvom man tjener penge på alt muligt. Man tjener også penge på, at folk er sultne og, og øh, læger, så vi jeg ved, tjener også penge på at, at gå på arbejde, selvom de er afledt af det offentlige.
1: Jamen, de har hængt fast, og, og jeg ved ikke, om det hænger sammen med, at på det tidspunkt, hvor den her tænkning ligesom voksede frem, øh, der stod Socialdemokratiet så, hvor de stod, og økonomien var, så bare fordi de står i meget kontrast til det, man har set i Sverige. Ja. som var ramt af en krise der i, i, i slut-90'erne, og, og, og hvor man jo i virkeligheden altså, gik ret langt med, med at lave afsnupningsmuligheder, altså hvor i princippet offentlig ansatte i kommuner kunne række hånden op og sige, vi vil hellere være private, Du gør det sådan lidt enkelt, ikke? men der kom nogle afsnuppede virksomheder. Den virksomhed, der vandt op i Græske Leje, det var faktisk en, en svensk virksomhed, der, der var udsprunget af, af, af kommunale hjemmepleje i en svensk kommune, og man kan se det den dag i dag, fordi hvis du går ud og ser hvem der ejer de tilbageværende danske øh, sygehuse, private, øh, hvem der begynder at købe op i vores hjemmepleje, det private, der findes, så er det svenske, 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 franske øh, velfærdskoncerner. Og, og, vi, og vi har ikke en eneste selv. Altså det her land, der har lavet ISS på Facility Management, som et af verdens største firmaer, vi har ikke noget på velfærdskoncerne. Falk er også stort firma, Falk. der har masser af aktivitet indsats med. Falk har vi så historiske grunde, ikke? og det har jeg jo altid brugt som eksempel, fordi det har jo været svært i den der overhåbrede debat om sygehus, om hvad må man må tjene penge på og ikke tjene penge på og sådan noget, at vi havde den der opdeling, at hvis jeg fik en blodprop, mens jeg sidder og taler med dig, så kommer der en faldgræder, altså så kommer der en privat firma hjem, og det er hele afgør, om jeg overlever eller ikke overlever, ikke? Og ja. det, det er fint nok, det er privat. Når, når jeg så rammer øh, risikoet, så, så må det for guds skyld ikke have noget med private penge at gøre, ikke? Det, det er jo en, en mærkelig tænkning. Men altså, socialdemokratiet hing fast i det. Og jeg synes i den grad, at vi mangler på en eller anden måde at frisætte, fordi hvis sandheden skal frem, spurgte du spurgte mig egentlig om det der med, med, med sundhedsområdet i nullerne, skal jeg nok også svare på, men hvis sandheden skal frem, så er meget det, vi lavede i starten af med det frie valg på ældreområdet og sådan noget, det er jo et eller andet sted en smule blevet rullet øh, tilbage den anden øh, den anden vej. Øh, og jeg kunne godt ønske mig, når du spørger til reformer, at nogen ligesom kiggede på, hvordan kan vi, altså hvordan kan vi på ny ligesom tag en runde mere, hvor borgeren bliver sat i centrum. Det, vi gjorde på sundhedsområdet konkret...
0: det Lad os lige tage det, og så vender vi lige tilbage til, at det er stillestanden bagefter, og det kan du lige tænke over, mens du snakker, fordi det er jo ikke kun Socialdemokraterne, det er jo sådan set over en bred kamp. Det
1: gik også lidt i stå for jer, men lad os komme til det. Jamen, alle blev vi lidt bange for deres egen skygge. Men start med, hvad I gjorde. Nå, det vi gjorde, jamen, det, var jo, det var jo egentlig ikke så kompliceret. Det var jo at sige, at vi har hulens lange ventelister. Det var et problem, vi havde. Vi havde også mere og mere barokke eksempler. Nogen kan måske huske faldgræderen fra Klapsbjerg, som der den dengang, som var en faldgræder. Jeg tror, han gik og ventede på en hoftoperation. Der var en lang ventetider. Man kunne simpelthen lave et samfundsøkonomisk regnestykke, der viste at det var dyrere at have ham gående på sygedagpenge for det offentlige, end det havde været for den kommunen, han boede i, og sendte ham ind på et privat hospital og give ham en ny hofte. Det var kommunen faktisk også på vej til, men det måtte de ikke, for det var ikke en kommunal opgave at drive øh, sygehusbehandling. Men det var i høj grad sådan nogle eksempler, der gjorde, at der kom opbakning til ideen om at frisætte borgeren og sige, det, det er simpelthen for dumt, at folk står på ventelister, øh, frem for at blive behandlet og blive aktiv samfundsborger. Og derfor besluttede vi jo sådan set efter en masse omløb, for den enkelte var det jo ikke, at sige, at der skal simpelthen være en mulighed for, at når du er visiteret til behandling, og ikke kan blive behandlet inden to måneder, var det dengang, så skal du kunne søge øh, privat og tage pengene øh, med dig. Øh, og det var det nemme. Desværre var at finde ud af, hvad er det så for nogle penge, du kan tage med dig. Altså, hvordan vejer man det af, øh, så man ikke forgylder øh, nogen. Fordi vi snakker jo også om en marginalomkostning, det er jo den sidste den sidste hoftepatient, der forlader butikken, så hvordan vejer man de penge af? Og, og, og det kæmpede vi jo en del med, øh, det hele det hedder drg takster diagnoserelaterede grupper, og det var spørgsmålet om at få lavet en baseline og, og en række andre ting. Men grundlæggende handlede det jo i virkeligheden bare om at sætte penge efter patienterne og give det offentlige sygehusvæsen incitament til at få ventetiden bragt ned og give de private øh, sygehus færre mulighed for at kunne tage patienterne. Og de havde...
0: Der sker også det, at hvis man sætter pengene efter patienterne, øh, så øh, aflønner man hospitalerne for, hvad de producerer, øh, Jamen, og, og, og skaber et incitament til at være produktiv. Når der så ovenikøbet er konkurrence med private hospitaler om patienterne, øh, og man skal være portærende øh, for, for ikke at, at miste til private hospitaler, så er der skabt et ekstra incitament til at være, være produktiv.
1: Jamen præcis, og derfor øh, havde det jo også en enorm effekt. Altså ikke bare på ventetidsfald, men altså også på øget... Mm produktion og øget produktivitet. Altså, der er ingen tvivl om, at sundhedsvæsenet er den del af den offentlige sektor, der ubetinget ubetinget haft den bedste produktivitetsudvikling op gennem, op gennem lutterne, øh, uden sammenligning overhovedet. Men jo også masser af problemer, øh, fordi så kommer diskussionen selvfølgelig om, hvordan vejer man pengene af, og øh, er der en eller anden øh, hvad kalde, creaming eller skumning, altså hvor de private sygehus, er det sådan, at de patienter, de får de gennemsnitlige, er mindre komplicerede, end dem, der bliver hængende tilbage i det offentlige sygehusvæsen, osv., osv., videre Og nogen kan måske også huske, at så kom, der en, så kom der en debat, hvor jeg også havde Rigsrevisionen lidt efter mig, fordi de begyndte at tolke på vores lov, fordi vores lov handlede jo ikke om at købe det billigst derude privat, det handlede om at give en individuel frihed til den enkelte, og derfor var det vigtigt for os, at der var et marked derude, der var mere end et privat sygehus, og så kom riskevisere og sagde, at han kunne så godt gå ind på at hvis I så lidt mere stort på det her individuelle frivalg, og i stedet lavede klumpudbud, altså sagde, at der er der nogen, der opererer 200 hofter, hvad skal I have for det? Så får du selvfølgelig en bedre pris, end hvis det er 200 individuelle patienter, der foretager deres eget valg af et privat sygehus og går hen og får en hofte, ikke? Øh, og, og, og det kom der en kæmpe debat om og det var vel også noget af det, der var med til at gøre øh, mine efterfølgere på Sundhedsministerposten lidt skræmte ikke? Så, Det var så, den
0: der debat om overbetaling af ja. private hospitaler, som ja. jo i virkeligheden var altså i det opfang, man kunne sige at de var overbetalt i en periode så var det, at det viste sig, at man kunne presse deres priser endnu længere ned hvis man anvendte øh, udbud i stedet for aftalte priser Altså hvis man, men, hvis man ja, det er sagde, her, her er en, en, en række operationer, hvem kan gøre det her billigst? Så kunne man presse det længere ned, hvis man aftalte nogle takster med sygehus. Det er jo ikke overraskende, sådan fungerer nej, og det, øh, men, det, det. Men de var, var det. jo ikke overbetalt i forhold til, at det var dyrere end på øh, de offentlige sygehus. Var, nej, nej, nej. nej. De offentlige sygehus. Det var en meget mærkelig diskussion.
1: Ja, det var en meget mærkelig diskussion, men med, måske bare et godt eksempel på, at nogle gange bliver de i diskussioner, så bliver de sådan afkogede, og så bliver de så... Ja og så taber man ikke? Ja. Fordi øh, hvis man bare skulle have gået på jagt efter at få det billigt, så er det klart, så skulle man lave de der klumpudbud. men så har man jo heller ikke fået det, vi gerne ville skabe, nemlig nogle unikke patientrettigheder, fordi så har du så haft det offentlige sygehusvæsen, og så har du måske haft et stort privat hospital, der har vundet øh, 200 hofteoperationer, Og så ja. kunne du vælge mellem at stå i kø til det offentlige, eller øh, stå i kø til det private. Øh, og det, vi gerne ville, det var jo at skabe en underskov, altså sådan, der var reelt mange steder, du kunne gå hen, Øh, hvis du skulle stå i kø, ikke? Og, men det korte og lange er, det er bidrag til at presse priserne ned, og vente tiden ned, og patientoplevelsen øh, op, ikke? Det er et godt
0: eksempel på, at det er svært, når man ikke har et marked, at, at få, få skabt det på en måde, der fungerer. Man skal virkelig tænke, altså det, det skal man jo anerkende, at det ikke er nemt ting at gøre, man skal virkelig tænke sig om, at man kan sige, det er... Det er lettere at lave en op til fiskesuppe, men det at lave fiskesuppe op til der et nok. Når, når man først øh, ikke, ikke har et marked længere, så er det faktisk svært at, at få genskabt det. Øh, men det er jo ikke ensbetydende med, at, at, man, at man ikke skal tænke som om at forsøge, øh,
1: og så justere. Vi har jo også den samme problemstilling internt i den offentlige sektor i den her region, ja. vi har lavet. Der findes jo patienter, der bor meget tæt op mod grænsen til hovedstadsområdet, som som, øh, hvis de kommer til at fejle noget alvorligt akut, så altså bliver kørt til Odense, hvor jeg tror, man logisk vil sige, var det ikke nemmere lige at køre de 12 km ind til rigshus ikke? men det er jo så den måde, man har prissat det på hen over regionsgrænserne, øh, der, der, der afgør det. ikke. Så, så det er klart, at hver gang man ligesom skal flytte øh, nogle kroner med en eller anden tjenestudsel, ja. så, så, så kommer der et eller andet. Ja. Og jeg sidder og heller ikke og siger, at det, vi lavede i Nordland, det på nogen måde var ideelt, men det var bare et tirspring frem efter, ja. i form til at give patienterne nogle ikke rettigheder. Det, det er der jo sådan set også
0: bred enighed om. Og derfor så kan det også undre, synes jeg, at vi er havnet i en situation, hvor den dagsorden er øh, fisset ud, for at bruge det udtryk. Og det gjorde den jo sådan set også. Det er jo ikke kun hos Socialdemokraterne, det er jo sådan set også hos jer. Jeg synes også at i din sidste periode var der ikke særlig meget øh, fremdrift i, i fritvalgspolitikudvikling øh, og øh, samfundsdebatten om det og så videre. Vi har en situation i dag, hvor øh, private hospitaler står for 1 eller 2 procent af markedet i Danmark, hvor det er 10 gange så meget i Sverige, eller sådan noget, den stil, og i en række andre lande. Øh, udlicitering i kommunerne er stedet lidt, men altså ikke særlig meget. Øhm, og simpelthen på det samlede offentlige sektor af det, der kan udbydes, så er det kun 25 procent af det, der kunne konkurrenceudsættes, der er konkurrenceudsættet. Hvad tror du, der skete? Hvor, Hvorfor er den dagsorden ud på den måde. I var jo direkte rigtige offensiven. Man opfattede de borgerlige venstre som partiet, der havde de rigtige og smarte løsninger på sundhedsområdet for eksempel. Ja. I, I de tidlige nuldre. Hvad, hvad, hvad skete der?
1: Jamen, jeg tror, der er flere ting i det. Altså, dels tror jeg, at der er sådan et element af at hvile på lavebærne. Altså, øh, den der har vi ligesom hakket af, det har vi jo gjort. Og jeg kan bare tale for mig selv personligt, og så ligesom at, hvad hedder det, tabe blikket på, hvordan det langsomt alligevel eroderede, ikke? Okay. Og det har været meget tydeligt på elområdet hvor det startede med, at der var mange, mange leverandører, nogle af dem var også for svage, og så kom alle konkurserne, og så blev hele... Øh, Narrativet i den offentlige debat om, det blev øh, de ældre i hænderne på konkurstrået øh, hjemmeplejefirmaer, og, ja. og der kom øh, sådan, du ved, når der skete fejl, og det gør der, i private firmaer, så blev de blæst op ud for sådan et billede af, at der sker åbenbart aldrig fejl i den offentlige hjemmepleje. Det har vi jo godt nok set efterfølgende, at det gør der. Men jeg tror, det er jo sådan et eller andet, at vi har været der, øh, og vi havde ikke øje nok for, at det, at det langsomt blev den anden vej. Øh, og så har der været manglet, øh, måske også nogle personer, der, og altså det er ikke for at sidde og gøre mig selv se, men, men mange af de der ting i starten af nullerne, det var. Jeg, jeg, jeg drev en del af det, altså jeg kom fra det griske lejre, havde nogle meget stærke synspunkter, og, 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 og der skal jo ligesom være nogen, der tager den der fakkel, fordi det er svært det her, altså det lyder meget nemt i overskrift, at sige, at pengene følger patienterne, men jeg ved, dengang jeg var sundhedsminister, ja hvor hård en kamp det var, og hvor meget man skulle helt nede i maskinrummet øh, for at, at kunne få det til at virke i praksis. Ikke? Altså, hvordan værdisætter man baseline? Altså, hvad er det egentlig, vi måler fra, når vi siger, at de syge får flere penge, så de behandler flere patienter? Ja, tak, men, men hvordan regner du det ud? Ikke? Så, så ja, det, det er vel en del af det. Øh, men altså, jeg, jeg synes også, at det er et af de steder, hvor der mangler en, 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 en ny bølge. Øh, jeg havde jo selv en forhåbning om øh, en anden lille reform, jeg lavede, det var kommunalreformen. Jeg havde jo det håb om, at når vi har fået kommunalreformen, så tænkte jeg, at så ville de nye, store kommuner ture noget mere på den her dagsår. Øh, fordi det, jeg mødte meget dengang, at jeg var øh, aktiv i kommunalpolitik i den her lille kommune, det var øh, kommunalpolitikere der sagde, vi kan, ikke, vi kan jo ikke eksperimentere med det her. Altså, vi har to plejehjem, mm. og hvis vi lægger dem ud på private hænder, og de går konkurs, så har vi ingen plejehjem mere for at tage det som et eksempel. Og der tænkte jeg, når vi nu får ikke 271, men 98 kæmpe store kommuner, så begynder politikerne at blive politikere, og så vil de også være mere åbne på at sige, jamen hvis vi har 15 folkeskoler i vores kommune, så kan vi da godt prøve at eksperimentere med, at de to af dem bliver frie institutioner. Ellers vi har 17 plejehjem så kan vi da godt prøve at lægge de tre af dem ud i en eller anden privat driftsramme, ikke? Fordi vi har stadigvæk øh, en offentlig produktion øh, og kan efterleve vores forsyningspligt, hvis noget ikke lykkes. Men, men, men der må jeg sige, at den der bølge af nytænkning, den, den kom jo ikke. Og det er også det, hvor jeg i den bog, du viste før, at, 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 at jeg synes, der mangler ligesom en opfølgning på kommunalreformen, som i virkeligheden måske skal være sådan institutionsreformen, ikke? Altså, jeg har altid sagt, at det centraliseringens var ikke borgmesterens skrivebord, men det er det måske blevet i lidt for stor udstrækning. Så jeg synes, man skulle se på, hvordan kan man lave nogle institutionstyper, øh, hvor man får større frihedsrettigheder derude. Øh, min drøm var jo, at vi havde folkeskoler, som øh, driftsmæssigt øh, havde nogle vilkår, der minder lidt om de private skoler, altså ikke i økonomi, fordi de er dårligere end de offentlige skoler, men i forældreengagement, i forældreindflydelse, i ledelse og den slags ting.
0: Ja, det får vi jo nogle gange, når øh, en kommune lukker en folkeskole, og så åbner forældrene en friskole. Og så lige pludselig går de samme forældre fra at være øh, uengagerede folkeskoleforældre til at være dybt engagerede friskoleforældre.
1: Nogle gange skal man øh, være lige ved at misse noget, før man sætter rigtig pris på det, ikke? Ja, ja det må man sige. Altså,
0: jeg synes, du har fat i noget meget, meget centralt i den her diskussion med, hvad, hvorfor gør vi egentlig det her? Er det for at få priserne ned? Øh, jamen så skal vi måske lave et eller andet kæmpe udbud, eller er det for at få frit valg øh, til borgerne, øh, så, så skal vi gøre noget andet. Øh, så, 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 så skal vi give forskellige institutioner mulighed for at, at byde, byde, til, byde sig til. Øh, og øh, hvis man tænker det politiske ind i det også, og derudover, også der er almindelige menneskers interesse, de to ting hænger jo sammen, så tror jeg meget på det sidste, må jeg sige. Så tror jeg på, at, at folk vil meget mere kunne se pointen i det, og det vil kunne blive en politisk succes, hvis det ikke handler om at spare 5 eller 10 procent. Hvilket også kan være vigtigt. Men hvis målet er at sikre, at borgerne har et reelt frit valg. Og en mulighed for at få noget, der er lidt anderledes, end det de ellers ville have fået. Og, det, og jeg tror også, at, at der så vil opstå mekanismer, der gør, at man rent faktisk får noget, der er billigere at over. Det er jo ikke sådan på alle mulige andre markeder, at iværksætteri gør, det hele bliver meget dyrere. <laughs> det, 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 øh, og altså, at, der, at der er et stort vareudbud, gør, at det er resten dyrt at købe ting på et marked. Nej, markeder, markeder formår faktisk, via det store, marked, øh, det, det, det store udbud af forskellige leverandører, der slås om, om, om kundernes kunst, også at levere noget, der er billigere, selvom der selvfølgelig også er noget for dyrene i, at der er mange forskellige slags klævepåstegn, når man går ind i supermarkedet.
1: Men, men Jeg er helt enig, men altså du har jo været med i mange, mange år, det er jo stadig ikke lykkedes mig en snik, Koden. for kompliceret det her godt nok. Fordi jeg har jo aldrig forstået, hvorfor vi... Der er jo en tendens til, at når vi snakker offentlig service og offentlig velfærd, så gør vi det op i input, ikke? Altså, hvem vil bruge flest penge og jeg den sidste valgkamp vi vandt til 1000 sygeplejersker mere, så har man ligesom som løser samlet samlede udfordringer. Alle der har forstand på det, ved det, det er bare løgn. Men men det kører meget på den måde, når vi har forsøgt at lave om for hele tiden at have nogle friske penge at flytte rundt på, så sparer vi og skærer ned. Og det er jeg har aldrig kunne forstå det, fordi der er ikke i nogen af livets andre forhold, hvor vi måler kvalitet alene på pengeforbrug. Altså jeg har jo aldrig hørt en familie Øh, hvor man har siddet og kigget i kataloger til årets øh, charterrejser, øh, og fundet ud af, at øh, der, hvor man plejer at tage ind på en pizza der kan man nu komme afsted for 500 kroner mindre, end det kostede sidste år, som så sidder og siger, at vi har sparet, i, 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 vi har skåret ned på sommerferien, der er sparet 10 procent. Øh, så vil man jo glæde sig over, at flybilletterne er faldet, altså og der bliver flere penge til i men, men når det er den offentlige sektor, så er det sådan noget med, at vi, vi, har, vi måler det simpelthen i, hvor mange penge bliver der puttet ind, og ikke hvad der kommer ud i den anden inden.
0: til samfundstanker. Noget af det, du har øh, forsøgt der med, det er sådan altså noget som sanktionsbeskrivelse, hvor, hvor man, man stopper kommunernes øh, budgetoverskridelser. Øh, og øh, det var altså noget, der havde stået på i årtier, at kommunerne ret øh, systematisk overskrider deres budgetter. Øh, og gik øh, du ind og, og indførte en øh, en straf for at overskride budgetterne, så holdt de op med overskrede budgetterne. Mm. Så det var altså, det var altså muligt. Yeah. Det, var, det, var, det var noget, vi efterspurgte i, i, i CEPOS i, i en hel del år, mm. øh, mens øh, de forgængere, Anders Foghasmus, var statsminister, og han har efterfølgende sagt på et møde, jeg kan prøve at lænke til det, øh, at, øh, at det, det burde han have gjort øh, tidligere. Øh, når du tænker tilbage på sådan nogle ting, sådan nogle beslutninger, som I ikke gjorde, øh, og du gjorde det så, at du kom til. Hvorfor gjorde I det ikke tidligere? Altså, det var, det var, det var en, sådan en fast ting, at man overskred sine budgetter. Og, og som du selv siger, det, det handler ikke om, om penge. Det handler om, hvordan man, man anvender dem, og effektivitet og produktivitet osv.
1: Ja, altså jeg er jo ikke rigtig til at svare på det, fordi jeg ændrede jo selv reglerne. Men jeg tror måske, ach, jeg hvordan jeg skal sige det her. Altså, man laver jo også i sin samtid. Ja. Øh, og, og, og det der gentegnede, den der periode op til finanskrisen, altså øh, det var jo, og, og det gald jo ikke kun på Christiansborg, det galt jo hele samfundslivet, at der var kommet en eller anden ulidelig lethed over tingene, ikke? Øh, og det var svært at tøjne. Altså når det hele ligesom kørte på pauselån og nye samtale køkken derhjemme og sådan noget, så, så skred øh, folks opfattelse også af, hvad man, hvad, man, hvad man så kunne forvente af den offentlige sektor. Ikke? Så kom man ned i børnehaven og sagde, vi har da lige fået et nyt samtykke tal i køkken derhjemme, altså, hvad fanden er det for en institution, hvor vores børn går i. Ikke? Mm. Altså, det var mere til at generere kæmpe forventningspres. Og på en eller anden måde tror jeg, at politikerne, altså en blok, ingen nævnt, ingen glemt, øh, på en eller anden måde glæde med på det der. Altså der var, der var, der var øh, en, en, en slaphed over det. Og det er jo så også derfor, at, at, at lektien blev jo, øh, det skal vi have mere styr på det her, det er jo derfor, vi lavede budgetloven, som så koridon øh, blev den, der konkret gennemførte efter regeringsskiftet i, øh, i 11, øh, og hvor man jo nu fornemmer, at den nye regering, der sidder, nu de gerne også vil pille i det. Øh, fordi det er jo i virkeligheden, når tiderne er gode, at man mest har brug for, at der er et eller andet regelsæt, der gør, at, at det ikke løber af med en, fordi det, det, det gode hjerte kan godt løbe af med en. Ikke? Og det er jo lidt det samme, vi ser i den her situation nu. Vi har en bundsolid offentlig økonomi, øh, skabt af skiftende regler, skabt af danskerne primært, og virksomhederne jo ikke, men altså også med nogle understøttende politiske beslutninger. Nu har vi så en regering, som ikke har nogen som helst ambition om at gå videre ud af den vej, men som i øjeblikket jo altså øh, gildsætter vores land, og sådan set hurra for det, Øh, på grund af coronahåndtering. Øh, og, og, og det gør de jo sådan set med, med, med afsæt i nogle beslutninger, som de øh, ikke længere rigtig selv vil vedkende sig. Ikke? Øh, det er jo et problem. Fordi hvis ikke man oven på den her coronakrise på ny, øh, ligesom strammer op og sørger for at bygge nye lager op, så er man jo i en dårlig situation, hvis man kommer i problemer igen. Ikke? Og det er jo derfor, vi skal bruge budgetloven, og det er jo derfor, at vi skal passe på med, at vi ikke bare Øh, opgiver altså, øh, øh, god, gammel, sunde, fornuftige principper omkring øh, den offentlige økonomi og modsætninger for den.
0: Du ordnede ud øh, et råderum, som man kalder det. <laughs> et fortaskede udtryk. Øh, på 29 milliarder kroner til Mette Frederiksen. Var det klogt?
1: Ja, det var det da. Altså... Øh, Altså jeg er, da, jeg er da sådan set øh, stolt af, at vi øh, efter, at mit parti havde statsministerforsten i 14 ud af 18 år, altså efterlod en robust offentlig økonomi med noget ord om. Det har også vist sig her under øh, corona, ikke? Øh, Det synes jeg. Altså, og så kan man selvfølgelig sige, at hvis man havde vidst, man tabte, skulle man så have sat til- og frasedlet på først, altså givet nogle skatlægelser et eller andet. Jeg ved det ikke. Jeg synes ikke, man kan køre politik sådan fra valg til valg. Altså jeg synes grundlæggende... Det er ret fornuftigt, at vi øh, har efterladt en økonomi med råd
0: råderum. og indebærer, at man henhiver flere penge ind i skatter, end man har brug for. I hvert fald givet de politiske beslutninger, man nu her og nu har truffet. Og dermed så står man med en beslutning om, at man enten skal give skattelænser, give pengene tilbage til borgerne, eller at man skal øge udgifterne. Og, øh, og, og der vil man som liberal ønsker sig, at, at borgerne fik lidt flere af deres egen penge tilbage, og det havde I en mulighed for med det rådrum der. Men I, I stod også med en parlamentarisk situation, der var temmelig vanskelig. Der er det jo beskrevet, både i her på og andre steder, øh, med en lagregering som ikke fungerer særlig godt. Øh, men det er alligevel lidt overraskende, at I ikke kunne blive enige om, at give borgerne nogle af deres egen penge tilbage, når I stod med
1: så stort rådrum, synes jeg kiggede vi også en i, ja, det var jo også noget, der var i sidst folketingsvalg, altså demografisk pres på offentlig øh, service, øh, ja. og vi blev banket ud af kontorerne øh, med nederlag, der var større end det, hvis du slet ikke havde vist nogen parathed til at adressere det. Og jeg er med på, at det ikke er ikke særlig stringent, det jeg siger, fordi hvis man spoler tilbage, vil man for cirka et kvarter siden kunne have hørt mig sige, at jeg synes, at måle mål, den offentlige sektors øh, service niveau alene ved input, ikke, men på output, men, men du ved lige så godt som jeg, at i den almindelige politiske debat, øh, der, der, der er den svær, og hvis ikke du har en, en betalingsvilje, altså, øh, så bliver du dømt ud. I hvert fald indtil du har fået løst det der problem, vi har adresseret her i vores snak om, hvordan, hvordan begynder vi at vurdere øh, værdien af den offentlige sektor på en anden måde, end bare på, hvordan vi bruger penge. Ikke?
0: Lige præcis, og det er det, der er det centrale søg til, hvordan når vi dertil, at næste gang, der er en borgerlig statsminister, der har et rådrum, øh, og som måske står over for et, øh, et valg. Øhm, ikke, at vedkommende ikke står i en situation, hvor det er fuldstændig umuligt at tale om at forbedre den offentlige sektor på andre måder, end at smide flere penge efter den. Du skriver det jo selv i din bog, at det er perspektivløst, men det var jo det, du, du selv også var tvunget. Det er jo din øh, udlægning, og den er formentlig. Det har du meget mere forstand på, end jeg har så. Uh, at, at det var den politiske nødvendighed, da du gik til valg sidst, at du, du sagde sådan set, jeg vil bruge hele råde om stort set, på øget offentlige uh, forbrug. Og samtidig, når du sidder her og snakker med mig, så siger du, at der er mange bedre måder at, for at forbedre den offentlige sektor på. Hvordan kommer vi dertil, at det er almindeligt anerkendt? Det kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt med om. Og, og, og der er jo nogle... Nogle ting, som kan lyde lidt teknokratisk og sådan noget, men som jeg tror kan have en stor betydning. Og noget af det kunne være, at forsynliggjort de forskelle, der er i hvordan for eksempel private hospitaler og offentlige hospitaler øh, performer der deres prisstruktur. Hvordan det faktisk er sådan, i modsat hvad vi hørte om med overbetaling, at private hospitalerne er ofte markant billigere end de offentlige sygehus. At vi har friskoler, der med færre penge præsterer bedre end gennemsnittet af offentlige folkeskoler. Så der er der masser af gode offentlige folkeskoler også. Øh, at når man ser på tværs af kommunerne, så er der utrolig stor forskel i, hvordan forskellige institutioner og forskellige kommuner præsterer, uden at man egentlig kan forklare det med, hvor mange penge, der bliver brugt. Uh, og, øhm, og noget af det, man, man, man kunne gøre, det er at skabe større synlighed det. For eksempel lave, og det lyder enormt teknokratisk, men jeg tror, det kan forstå, betydning. Jeg kan nu høre det tygt på det. Lave en kommunal regnskabsreform, der gør det lettere at sammenligne dels offentlige institutioner med private. Det er meget svært i dag, at grund som vi måske ikke behøver at komme ind på, men hvad andet sådan noget med, hvad, hvordan regner man dem i forvaltningen med, at, bevæge, at bygninger er regnet med, og alle de der ting. Og vi hører om situationer, hvor øh, plejehjem angiveligt kan drives for mindre, end hvad personalomkostningerne er, hvilket selvfølgelig er noget slutter, fordi oven personalomkostninger er også alt muligt andet. Så en kommunal regnskabsreform, der gør det lettere at sammenligne offentlige og private, og forskellige offentlige institutioner på tværs af kommuner, tror jeg virkelig kunne bidrage til en større synlighed af det enormt potentiale, der er i at drive den offentlige sektor mere effektivt, end man gør i dag i den offentlige, offentlige, offentlige sektor. Hvad siger du til det?
1: Jeg synes i særlig grad, der er et perspektiv i at jeg kunne komme til at sammenligne bedre på tværs af den offentlige sektor, og dermed jo også over til den private. Men, men, men man kunne sammenligne offentligt til offentligt, fordi det er trods alt det, at hovedomsætningen ligger i vores velfærd og kommer til at gøre det en rumtid frem, og der er også et kæmpe potentiale. Og det er jo ikke sådan, at der er ikke benchmarkes derude, men det, 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 det slår mig lidt, når man kommer rundt i kommunale landskab, så har man sådan et, et indtryk af, at det er måske en meget naturlig menneskelig drift, at man rundt omkring de forskellige kommuner, så sammenligner man med en kreds af kommuner, man har udvalgt, fordi nogen har sagt, at de er så sammenlignelige, og så, så plejer det også at være sådan, at man kan sidde på budgetseminaret og sige, at vi klarer os faktisk meget godt. Ja. Når vi sammenligner os med de rigtige, ikke? Øh, og så kan man øh, i de køre rundt og opleve ret tillidsfulde borgmester i alle landes kommuner, der siger, at de står i spidsen for en veldrevet kommune. Fordi når man tager højde for de særlige omstændigheder, der er lige omkring dem, så ligger de faktisk nu i svinget. Nej, altså jeg, jeg er meget tilhænger af, af, af transparens, og det er jo ikke for at hænge nogen ud. Det er lige så meget for at hænge nogen op og altså fejre dem øh, og sige, at de gør det godt. Det kunne vi godt blive, blive klog af. Og jeg synes også, at vi har fået så mange. Altså, hvis vi ser nogle af de der TV2-udsendelser, hvor der står øh, tre mennesker og, og, og kigger på en borger, øh, der bliver forsøgt, ikke? Så, så, så må man jo intuitivt tænke, det, det er jo ikke, fordi der mangler mennesker omkring den seng. Altså, det er jo fordi, at der mangler handlinger omkring den seng. Ikke? Men ikke desto mindre, så slås vi stadigvæk. Altså, vi slås med det der med, at vi aldrig nogensinde lykkes, øh, i det man kunne kalde det borgerliberalt Danmark, eller hvad ord, man nu vil på det, og forlyftet, altså løftet den der sag ordentligt forklaringsmæssigt, det, det er mig egentlig en, en kilde til stedet for undring. Ikke? Og der tror jeg, at større transparens, altså, det er der en af vejene for. Og en anden
0: ting, man ser, det er, jo, det er jo det her med, hvor ansvar for ting egentlig skal placeres. Øh, altså, TV2 laver en, en dokumentar om nogle konkrete daginstitutioner, hvor man jo også må sige, jamen, altså hvad kan vi egentlig konkludere ud fra? ganske få sager. Det var ovenikøbet, hvis nok nogle udvalgte daginstitutioner, som i forvejen havde nogle anmærkninger øh, med hensyn til, øh, hvordan det egentlig gik. Og så sætter man kamera på, og så ser man nogle børn, der, der, der græder, og, og så konkluderer man, at, at samtlige daginstitutioner skal have nogle flere ressourcer, og vi skal have minimumstnummeringer. Øh, I stedet for at sige, det er der for dårligt, at de her institutioner ikke øh, er bedre til at passe børn. Øh, og øh, og fra dokumentarens side, der går man ind til ministeren, din minister var det vist ikke, øh, og, øh, og siger, øh, hvad, hvad har I tænkt, jeg gør ved det her? Øh, I stedet for at gå til kommunaldirektøren eller borgmesteren og sige, hvad har I egentlig tænkt, jeg gør ved det her? Og det er jo, det er jo så journalisterne, de er, de er, som de er. <laughs> du har også nogle gange et afstak forhold til nogle af dem. Øh, med den her ansvarsplaceringsproblemstilling,
1: har du gjort dig nogle tanker om det? Ja, der har man gjort mig mange tanker om. Altså, man kan jo sige, at vi jo selv offer for det, fordi man kunne jo også bare skyde den tilbage. Der er jo ingen tvivl om, at, at, at den her overbyokratisering af vores samfund, som jeg synes, vi har, og som også har taget til, mens jeg selv har været der, vi forsøge at kæmpe noget af det tilbage, men, 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 men det skyldes jo, at, at vi ikke har entydig ansvarsplacering. Altså, mit, mit øgningseksempel er jo sådan historisk, hvor der kører sådan en, en sommer, der for mange, mange år tilbage, der handler om, at der er nogle plejehjem, hvor der ikke er gjort ordentligt rent, og hygiejnevikården er ikke gode nok. Uh, og så kommer den der, uh, hvad vil gør gøre ved det, og hvor socialministeren måske skulle sige, at ud og snakke med borgmesteren i den kommune, hvor de plejehjem ligger, så, så ender pilen med at pege ind på Christiansborg, og så kommer der en konkurrence om, hvad skal man gøre ved det. Og, og det ender så med, at man siger, at vi er nødt til at føre noget mere kontrol, altså, uh, og så opfinder man så, at skal komme på kontrolbesøg på de her plejehjem. Så, så, så sker der det en år eller to eller tre efter, at på mirakuløs vis er der stadig nogle plejehjem, hvor forholdene ikke er i orden, og så kommer den samme tromorum en gang til, og der har man ligesom kørt det der instrument af med, at embedslægen skal på, 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 på besøg. Uh, og så ender det så med, at man udvider den ordning med, at embedslægen skal på uanmeldte besøg, ikke? fordi det ja. bliver jo sagt, det er jo klart nok, at de anmeldte besøg, de dur jo ikke, fordi så kan de jo bare lige gøre reglen, inden han kommer. Og så lægger man ligesom sådan en lag ovenpå, og, og de der lag, at der findes jo ikke én byråkratiregel i Danmark, der er lavet ond Altså jeg tror ikke på, at der er nogen morgen, hvor der er et folketingsmiddel, der er sat ind i Estud for at købe på Kristus Borg og til, i dag vil jeg lave en lov og Det er jo nødvendig regel. <laughs> det er jo sket i en eller anden form for øh, afværre, ikke? Og så er det bare lagt ovenpå, 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 ovenpå. ovenpå. Og, det, og, det, og, 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 og problemet er, at det har fået en kompleksitet, hvor man ikke kan fjerne den ene regel. Altså, det er jo ikke ligesom, hvis du kunne huske, at han kunne gå ind på sit kontor og havde så meget overblik over de der uoverskuelige bunker. Hvis han besvurde det med papir, så gik han lige hen, og så tog han et stykke papir frem. Men det, men det kan man jo ikke gøre med de her regler. Man skal jo sætte noget andet i stedet. Og, og, og det, er jo en, det er jo en egentlig ledelsesreform. Altså, hvor man både giver løn og, og, og charge til, at, at dem, der, 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 der burde have ansvaret, har ansvaret driftsmæssigt der hvad end eller skolelederne, eller hvad det er, altså har det og tager det. Øh, og, og hvis ikke de lever op til det, jamen, så er det et problem for den leder og den skole, og ikke for alle andre skoler. Eller det plejehjem, og den plejehjemsleder, og ikke alle andre plejehjem. Øh, og og det, det, den kode har vi jo ikke fået knækket. Altså det er jo ikke sådan, at hvis der er en købmand et eller andet sted, der, der sælger varer, der er udløbet, så siger vi, der er et problem med alle købmænd, og vi vil ikke handle med købmændene mere, så, så siger vi, der er et problem med den købmand. Når ja, jeg så dit forslag til sundhedsreform,
0: der må jeg indrømme, der tænkte jeg, at, øh, at det var så det, du kom med øh, i det var efteråret 19, ikke? Mm. Eller 18. 18. 18, valget var i 19. Ja, ja. Øh, og øh, der, der, tænkte, der tænkte jeg, at der var en fare ved at, øh, at fjerne øh, amterne som ansvarlige institutioner, øh, at det kunne blive udgiftsdrivende, at hver gang der så opstår et eller andet problem i sundhedsvæsenet, så bliver det endnu højere grad ministeren øh, og, 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 og sundhedsministeriet og Christiansborg, øh, der skal tage debatten i stedet for, at man, man siger, at det er jo, jo Region Sjælland, vi skal tale med her. Øhm, og så kunne du få samme logik, som vi lige har talt om der.
1: Det, det synes jeg skulle være en ret teoretisk betragtning, hvis jeg må, må sige. Ja, jeg synes allerede, vi er nået derhens. Ikke? Altså, jeg, jeg, jeg er slet ikke i tvivl om, at der vil være en gevinst ved at afpolitisere driften af vores sygehus mere end tilfældet i dag. Og det er ikke fordi, jeg skal, jeg skal ikke stå på en til en på mål for den sundhedsreform, vi så lavede en aftale om, fordi det var jo den voksede op i den her vlagregering og var jo ligesom kompromis på kompromis. Der var nogle, regeringer, nogle partier, der sagde væk med amterne, eller undskyld væk med regionerne, når man så sagde, at ja. det var så knipte det måske lidt på opfindelserheden. Og så fik vi bygget det der op, og så skulle vi også forhandle med DF, og så kom der det ud, af alle der kom, det kunne man godt se i noget renere form. Øh, men, men jeg er slet ikke i tvivl om, at der ville være noget vundet ved, at vi havde nogle driftsenheder, altså øh, som var... Øh, mere fri i deres tilrettelæggelse af den, altså den lægefaglige drift af det politiske niveau, end tilfældet er i dag. Og jeg bliver bekræftet i det. Nu har jeg jo startet det her politiske mødested med godt 15.000 mennesker og har også haft øh, digitale forsamlingshusmøder om sundhed, og vi har en gruppe siddende, og, øh, og, og der sidder jo sygeplejersker og læger og sådan noget, og, og de beretter jo altså, om konkrete eksempler, ikke? hvordan man et sted har sagt, nu skal vi øge pårørende indsatsen, og så sætter vi nogle opmeringer af til det, selvom de sidder ude på afdelingsniveau og føler, at det er et helt andet behov, de har. Eller de her mere berømte eksempler om, at, at nu skal vi da lige sørge for, at det frirum, der er i budgettet, det skal bruges inden nytår. Mm. For ellers så sidder der nogen op på regionskåren og tror, at vi har rummet i budgettet, så bliver vi skåret ned næste år. Altså at, at betro driften, altså driften af vores sygehus til nogen, der... Altså fagprofessionelle, det, det tror jeg også altså, vil være en god idé. Okay.
0: Jeg kunne godt tænke mig at vende sidste ting med dig, Lars, og så skal ja. jeg nok uh, give dig fri. <laughs> um, du taler om, om, uh, om byråkratiet og regelmængden i den offentlige sektor, Men vi kan også tale om byråkratiet og regelmængden i hele det danske samfund. Ja. Um, og, og der er jo lidt nogle af de samme mekanismer, tror jeg. Yes. at når man støder på et eller andet problem i en eller anden i den forældste sektor, der gør noget, man ikke bør gøre, så er løsningen gerne at finde på en eller anden ny regel. Og det er jo ikke kun i Danmark, vi gør det, det også i EU, og det er komplekst der det der. Men, men vi har i CEPR's arbejde de seneste år med at, at, sådan at måle regelmængden i Danmark. Og, og, og den er altså blevet tredoblet siden, siden 89. Og, og det er sådan, at en person kan forvente, at fra vedkommende er blevet født, så vedkommende dør, så er regelmæssigt den 20-doblet under ens levetid. Og det ser ud til at fortsætte. Jeg kan ikke forestille mig andet end, at det efterhånden er nået til et niveau, hvor det er hemmende for, 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 for væksten og innovationen i samfundet, at man altså skal, skal nærmest have jurister ansat, inden man overhovedet kommer i gang med at starte en virksomhed, for at finde ud af, om det er lovligt det overhovedet er at, at gå gået i gang. For eksempel. Um, en, en idé til, hvad man kunne gøre, det er at lave noget, der minder om en et, et Sådan et regelloft. Um, de har det i uh, British Columbia. Vi uh, jeg, jeg kan, jeg kan linke til en, uh, en uh, podcast, som uh, um, Jonas Herby fra, fra seppers uh, uh, har lavet med Laura Jones, som har beskæftiget sig med det British Columbia, a regulatory budget. Og tanken er, at når man øh, efterhånden når dertil i en, en velfærdsstat, hvor skatterne ikke kan stige ret meget mere. Vi havde endda et skattestop øh, under jært. Ja, det fungerede okay. Øh, skattet tror jeg ikke ikke. Men, men når man ikke kan finansiere ting ved at hæve skatterne, øh, hvad gør man så? Jamen, så har man en regel i stedet for. Og derfor har vi brug for også at have et regelstop. Eller, en, en, eller et, et regelbudget. Øh, øh, som i British Columbia, der gjorde de endda det, at de syntes, de havde fået for mange regler. Og så indførte de, at hvis man indførte en ny regel, så skulle man fjerne to nye, to andre. Og det vil sige, at når man så stod med om det her, det skal vi altså have gjort, så var der sådan ligesom en sandhedsøjeblik. Det var, at er der to andre regler, vi synes er mindre vigtige end den her, som vi kan fjerne. Og de fik og prøve at dine DRG-ting øh, djævlen ligger i, i detaljen, hvordan definerer man definerer, hvad en regel er, osv. Det fik de altså gjort derovre. Og de fik uh, en tredjedel af alle deres regler væk i løbet af, 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 af nogle år. Hvad tænker du om sådan en idé?
1: Ja, ja jeg ved, ja, jeg på en eller anden måde, jeg er måske blevet for gammel til at tro på <laughs> nogle af de nemme løsninger, ikke? Fordi hvad det så? Så kan man så indføre en tung, byrdefuld regel, hvis man hvis man fjerner to, der i ikke gør nogen noget for tredje, altså det bliver sådan en meget kvantitativ tilgang til. Jeg er jo helt enig i... Det, ja, de, på, at...
0: de gjorde det faktisk sådan, at hvis nu for eksempel man skulle udfylde et, et spørgeskema, hvis der var en, for en virksomhed var blevet pålagt, at skulle udfylde et så var et spørgsmål i spørgeskemaet det var en regel. Fordi man havde, det var en del af regler, men det var en del af det, at man skulle udfylde alt det her, så hver enkelt spørgsmål var en regel. Så de tænkte så meget over, øh, at, at, at undgå det der med at kalde en hel masse meget byrdekrævende for. For I regler,
1: at... Men der er, der er i hvert fald ingen tvivl om, at, at man er nødt til at have en eller anden form for struktureret fokus på det her, fordi ja, så kommer det bare mere og mere og mere. Vi forsøgte at lave det her med øh, faste implementeringsdage i to ikke? altså sådan, så man ikke bare kunne... Øh, at lovmaskinen kører, og så kom der en ny regel, og byrdefuld for virksomhederne i februar, og der kom en ny i marts, men der var faste implementeringsdato, og vi lavede det her øh, EU-implementeringsudvalg for virkelig at øh, underkaste og selv, altså streng kontrol på øh, alle de gange, hvor vi bare sidder og lavet copy-paste et eller andet. Øh, er det nu rigtigt? Øh, implementerer vi mere byrdefuldt end sammenlignelige i lande? Så vi har jo forsøgt. Øh, jeg er helt enig i, at der er en udfordring. Jeg tror, hvis man skal bløde op for den, så er man nødt til at prøve at tænke over, om man kan lave jeg sagt, nogle helt nye koncepter for, hvordan man samarbejder med det private erhvervsliv. Ikke? Øhm, nu så jeg, at fiskeriet var ude her sammen med Naturfredensforeningen. Det er jo sådan lidt en anden sag, men de var ude her for nylig i sådan en slags fredslutning og sige, hvis man kan udlægge 10% af fiskeritagetoret til sådan en frede område, så vil vi hellere aftale det mellem parterne, end at sidde og på at Christiansborg regulere. Altså, måske det er det den vej, man skulle gå. Altså, noget af det, jeg virkelig møder tit, det er jo virksomheder, der føler, at for eksempel kontrolbesøg bliver for nidkære, eller at man sætter ressourcerne ind hos dem, der i virkeligheden altså har styr på deres butik, samtidig med, at man så i de samme brancher har en fornemmelse af, at der går nogen rundt derude, som overhovedet ikke har styr på deres butik og som skulle ses mere efter i sømne. Altså, man skal vel udvikle noget, der er mere dialogbaseret end, 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 end regelstyret, som er mere værdibaseret end regelstyret. Det er jo det, vi gør andre steder i livet. Private virksomheder de undergår jo også en forandring i de her år, hvor de forsøger at formulere en vision og en mission og et værdigrundlag, og, og, og tror jo ikke på, at de kan styre den yderste medarbejder med, med en eller anden håndbog. Og, og, og den tænkning skal vi jo på en eller anden måde have taget over i den, den, den offentlige sektor. Jeg tror bare, at der følger nogle andre ting med, at vi snakker før om det der med ledelsesreform. Jeg tror, at vi har skabt sådan en kompleksitet i vores samfund, at vi er forbi det punkt, hvor man bare ligesom kan tage en altså skrue ud og sige, den, den fjerner vi, eller den stiller vi et andet sted. Men jeg tror, man skal gøre mange ting på en og samme tid. Altså en ledelsesreform øh, er, en, er en vigtig ting. Det med at sætte borgeren i centrum, og der faktisk er en mulighed for at vælge så at de offentlige leverandører bliver altså, udfordret af de valg, vi foretager, hvis ikke de performer godt nok af en anden del af det. Øh, Udvikle nogle nye øh, altså, driftsrammer, øh, øh, hvor det godt nok fortsat er en offentlig børnehave, men med, 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 med nogle, nogle rammer og frihedsgrader, der minder om den, man vil have, hvis det var øh, den private børnehave, ikke? Altså, Jeg tror, vi skal gøre mange ting på én gang, hvis vi skal, hvis vi skal vinde udviklingen. Mm.
0: det der med at gøre mange ting på en gang det er jo det der er en, en, en reform med teoretisk litteratur omkring at, at der, det kan være en fordel at netop at gøre det, fordi hvis man vil gøre en ting, så er der ofte en eller anden særinteresse, der har fokus på lige præcis den, og så bliver det meget svært at, at, at få gennemført men hvis man gør mange ting så er at, at gevinsten pludselig også mere spredt og så er der altså nogle andre, der vil gå ind og argumentere for at det her er en helhed, og, og nu må I altså lige øh, finde jer i den her lille ting, som I ikke bryder jer om, fordi der er den her helhed. Plus dem, der ikke bryder sådan en lille ting, de kan også se, at der er helheden, og er blevet... at der er, en, der er en større ting. Ikke? Det, var, det, det var lidt det, I gjorde i velfærdsforlid i 2006.
1: Det er det, vi gjorde i velfærdsvalitet i 2006, det var det, der trak kommunalreformen hjem. Altså hvis man forudtede sig, at man stykkevis, ligesom havde sagt, skal den der opgave ikke flytte fremmed ud til kommunen, eller fremmed op til staten, eller hvad ved jeg, så var vi døde på det hele. Ja. Og det var også det, jeg ja, så tænkte en tredje gang løbningskarakter, det, det forsøg med helhedsplanen tilbage i 2016, ja. som jo ikke kimen til, at jeg sidder her nu som ikke, fordi det var ja. det, jeg synes, jeg for alvor begyndte at slå mig på, at den sunde fornuft ikke længere herskede på Christiansborg. Ikke?
0: Ja, det er jeg helt enig med dig i. Det, det var en god plan, det var, der var masser af, af gode ting i den, og at, at det ikke kunne lykkes at få uh, i det mindste uh, liberale alliance til at til det, uh, og så at man kunne tale Dansk Folkeparti på plads, det var, uh, det var en skandal. Det var, skandal.
1: Det var lidt ærgerligt, vi har haft for, for, for... Altså, på nære en lille, lille bitte gruppe, så har vi jo haft en markant sigtning af marginalskatten, hvis den plan var blevet en ikke? Øh, og det er jo så der, hvor der gik pragmatisme i det for mig, for jeg tænker, hvis jeg tager et slagsmål, der hedder, at vi skal sænke øh, topskatten 5% hele vejen op i ind, ind, indkomstskalen, så, så knækker vi halsen på det, vi kommer komme hjem med det, og så forsøgte vi at lave en ny knæk, som i virkeligheden var en slags ny menneskeafgift, øh, som havde fritaget lang, altså lang, 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 langt, langt, langt de fleste for øh, den sidste rest af topskatten. Og som så i øvrigt har skabt ny menneskeafgift, som man så kunne begynde at angribe næste gang. Fordi jeg minder bare lige om, at da, da vi i 2009 kunne lave den største sænkning af marginalskatten siden kildeskatten blev indført, så var det jo, fordi ord betyder noget i politik, det var jo, fordi vi satte jo ikke topskatten ned med 7,5 procent, vi fjernede mellemskatten. Vi ja. fjernede mellemskatten på 6 og det, det på en eller anden måde, det faldt lidt nemmere <laughs> i ja. den offentlige debat, end et synspunkt om at sænke topskatten med 7,5. Så jeg tænkte, okay, så lad os lave en ny knæk, så får vi også skabt en ny mellemskat, og så kunne du næste gang sige, skal vi ikke sætte en ned med en halv procent eller en procent? Ikke? Man er nødt til at tænke lidt langsigt over tingene, men det leder jo desværre skibsbordet. Det gjorde
0: det. Det gjorde det, men altså idéerne lever videre, og man kan jo håbe, at det borgerlige i Danmark ad over kan samle sig om noget lignende, og måske en eller anden stor plan, der går på tværs af forskellige politikområder, som kunne være en helhedsplan, der blandt i hånd indholdet af nogle af de uh, elementer. Lars lykke og Rasmussen, tusind tak, fordi du ville være med i Særhus Har du et sidste ord, du gerne vil
1: sige? Jeg kan bare sige tak, fordi du ville være med, og øh, jeg håber, at man også får fornemmelsen af, at jeg, jeg synes, politik stadig er sjov. <laughs> du vil være forkert af mig, hvis jeg ikke slog et slag for, at jeg har skabt et lille politisk mødested, og man kan gå ind på ja. min side, hvis man vi høre mere.
0: Vi linker til det i show notes. Tusind tak, Lars, fordi du er med, og tak til se og lytter, fordi I så og lyttede med. Kunne du det her afsnit? Har du venner, familie eller kolleger, som burde høre det? Så send linket til dem. Eller del det på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Og hvis du er en af det voksne antal, der lytter til samfundstanker og om nyhederne fra Spotify-appen, så husk at gå ind og give podcasten 5 stjerner i den nye anmelderfunktion i Spotify. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Anvender du Apple Podcast eller iTunes, så håber jeg, at du vil give samfundstanker 5 stjerner også der, og måske endda skrive en kort anmeldelse.